0: Zdravím vás a vítejte u dalšího dílu ze série podcastů Fintech Roadmap. Dnes je tady s námi Miro Chlinec z Be It Ahoj, zdravím tě.
1: Ahoj, dobrý den všem.
0: Prosím tě, ne každý možná zná vaši firmu, čím se vlastně zabýváte?
1: My se zaoberáme především digitalizací budov a konkrétně bytových domů kde vlastně funguje hlavně v oblasti správy, či už managementu manažmentu financí, alebo administratívy, alebo tej technické správy budou dlhodobo analogový svet a my tento svet pretvárame do 21. storočia, to znamená poskytujeme digitálne nástroje, ktoré umožnia lepšie manažovať napríklad energie, náklady v bytoch a celkovo tým prispieť k väčšiemu pohodliu a bezpečiu obyvateľov v bytových domoch.
0: Uh, takže uh, trošku odbočka od naší klasické fintech tématiky, ale samozřejmě uh, digitalizace, IoT, to jsou uh, taky témata, kterým se věnujeme. Uh, jaká je vlastně tvoje pozice? Jak jsi k tomu dostal a co máš vlastně ve firmě na starosti?
1: Já jsem firmu založil. Uh, založil jsem z důvodu vlastnej potřeby um, v rámci. Jedného developerského projektu som hľadal riešenie, ktoré by digitalizovalo potom ten následný cyklus využívania tej budovy a tak som vlastne celý tento produkt vymyslel a postupne som sa prepracoval z toho produktového až do toho teraz povedzme viac, viac obchodno-strategického manažmentu, kde samozrejme tu firmu riadím a som jej zakladateľ, ale súčasne už, už teraz viac prispievam k plánovaniu rozvoju nových trhov a tomu strategickému vizionárnu, a méně už k tomu, k tomu produktu jako takému, protože jednak je z velké části dokončený a jednak tam mám skvělých lidí, kteří se o to starají už o většinom detaile.
0: Super, to zní zajímavě. Mně napadlo, když jsem poprvé vstoupil na vaše stránky, než jsem si přečetl všechny detaily, pro koho jsou ty služby vlastně určeny? Může využívat vlastně i malá domácnost nebo je to spíš pro velké například kancelářské budovy a podobné objekty?
1: Mm-hmm. Aktuálně je ta naša služba pro bytové domy. Pre kancelářské budovy to možno budeme rozširovat v budoucnosti, ale dnes je naozaj pre, o specifický segment bytových domů, kde ta domácnost, ten jeden spotřebitel je až koncový uživatel těch digitálních služeb. Naším primárním zákazníkom jsou správcovské firmy, které spravují velké portfolio bytových domů. To jsou firmy, které dnes spravují 10 tisíce bytů v stovkách bytových domů a které dnes poskytují značnou část toho, co my digitalizujeme jako službu postavenou na lidské síle a my jim dáváme úplně nové nástroje na to, aby tu službu zefektivnili a potom tím koncovým spotřebitelům na úrovni toho bytu přinesli úplně nový, nový na, na a predovšetkým, uh, kde je ta linka na ten fintech, na ich financie. To znamená, mm-hmm. dnes si zoberme, že 25% všetkých nákladov domácnosti súvisí s bývaním. Mm-hmm. A tieto financie sú v podstate nemenežované. netransparentne. Niekde na konci roka odídu, uh, odíde nejaké vyúčtovanie potom ako celý rok platíte zálohy, ale vôbec na tým nikto nemá kontrolu a nie je to... Protože by nechcel, alebo že by, že by mu to niekto nechcel dát, je to proto, že jednoducho je to spleť rôznych procesov, ktoré súvisia s energetikou predovšetkým a zo so spotrebou energii, ale aj so službami, ktoré využívajú v tých, v tých bytových domoch a jednoducho bez digitalizácie sa nad tým tá kontrola nedala vytvoriť. A my jsme vlastně první, kteří kompletnou digitalizaci všech těch částí, těch transakcí finančních dokázali plně z absolutní transparentnost a kontrol nad financiami, které souvisí s domácností a především energiami, které jsou čerpané v těch domácnostech.
0: A jak to vlastně konkrétně funguje, když porovnáme, jak to funguje teď? Předpokládám, že je nějaký jeden měřič. Co se vlastně změní, když přijdete vy? Uhum. Vkúsim začať od konca a potom to můžeme zobrať
1: ještě raz od začiatku. Alebo sa k tomu začiatku dostaneme. E, od konca to znamená, že na v nejakom období ten koncový užívateľ, čiže ja bývám v byte mm-hmm. a z pravidla v máji, v květnu dostávam nejaký papier, ktorý mi hovorí, mm-hmm. čo som ja spotreboval v tom byte za období minulého roka. Dostávám väčšinou ten papier v takej podobe, že mu ani nerozumiem a navíc je 5 mesiacov po tom, ako ten rok skončil, a jeden rok a 5 mesiacov potom, ako vlastne som začal tieto služby míňať. Čiže keď si pozrieme, že cestujeme v aute a vieme okamžitú spotrebu toho auta. Mm. Kupujeme si niečo online a vieme okamžite, koľko nás to stojí. A bývame 1,5 roka v byte a vôbec netušíme, že čo sme vlastne spotrebovali finančného. Pretože platíme nejaké zálohy a takmer 1,5 roka neskôr nám niekto pošle k tomu nejaký prehľad a, a zúčtuje vlastne to, čo sme tam minuli. Ale pre nás už je neskoro, aby sme mi niečo, niečo ovplyvnili alebo aby sme niečo optimalizovali alebo aby sme vôbec vedeli, že kde vlastne tie náklady míňame. To už je len statická informácia, ktorú zaplatíme a buď buď sme nešťastní, protože doplácáme, alebo sa občas potěšíme, že sme tam mali preplatok. No bohužel tato tá, tá, táto doba prídnesných energiách už už nenastáva, že by tam někoho to potešilo, a dnes to je naozaj veľká, veľká míra frustrácie a s na tu energetickú krízu, ktorú máme. A teraz ještě aby som toán doplnil, a toto sa zdá byť jednoduché. dobře? tak čo my robíme? My tu informáciu poskytujeme 9krát rýchlejšie, pretože tu informáciu poskytujeme namiesto toho, aby bola jedenkrát ročne každý do hodinu a aby to bylo možné, tak my musíme získat data z měracích zariadení na těch energiách, musíme zdigitalizovat e, ten tok těch dát cez správcovskú firmu, cez společenstva vlastníků až k tomu koncovému uživateli, to sú jednotlivé tie časti rytescov a musia, musí to být na jedné dátovej platformě, která dokáže komunikovat v reálnom čase s těmi datami a, a nesmie být obsluhována lidmi, protože ľudia tu nedokážu obsluhovat každou hodinu také množství dát, takže jsme museli vytvořit algoritmus, který toto dokáže proces. V reálném čase až k tomu koncovému uživatelovi a digitálně.
0: Co je vlastně teda hlavní užitná hodnota z toho měření? To jsi už zmínil, že v dnešní době vlastně nikoho asi nepotěší, že by dostal přeplatek. Jedná se teda primárně o úspory.
1: To je jedna časť, keď jsem to ilustroval vlastne na tých energiách a na tých nákladoch vlastne tých domácností. S tým souvisí, ale aj povedzme nějaký komfort a transparentnost, protože domácnosti ťažko môže efektivně realizovať finančné plánovanie, keď vlastne tu má nějaký objem financí, ktoré, o ktorých netuší, akým způsobem sa vyvíjajú počas roka. Takže je to jako keby ten lepší prehľad, lepší, lepší komfort a s tým souvisí sa aj určitá lepší lep, Lebšia finančná pohodlnosť, ale aj bezpečnost, keď to tak poviem, pretože jedna vec je ako keby e, vedieť sa na to pripraviť, druhá vec je to ovplyvniť. A to znamená, že, e, že takýmto spôsobom dokážu na úrovni tých koncoli aj výrazne šetriť, pretože tie energie, keď dostaneme do, e, do tej kontroly alebo pod tu kontrolu, tak dokážeme ich ovplyňovať v tom čase, kedy ich spotrebovávame. To znamená, typický príklad niekomu preteká záchod, ono to ani netuší podobu niekoľko mesiacov a môže mu to vygenerovať povejme náklad 200 tisíc ročně. To môže byť no. väčší náklad ako zbytok všetkých jeho nákladov. Mm. Ono to nevie. A v momente, keď má nad tým kontrolu, respektíve keď je nejaký, systém, ktorý drží na tým kontrolu a mu dokáže túto informáciu doručiť instantne, tak sa tejto škode dá zamedziť a ta škoda bude 1% oproti tomu, keby na to človek nevidel. Albo Uh, taký úsmelný príklad je, už konečne si vieme spočítať, aký je rozdiel medzi spchou a vaňou. Bo teraz uh-huh. každý, každý vedel, že ta vaňa je drahšia ako tá sprcha, no ale keď sa niekto sprchuje 3 hodinu, uh-huh. tak nakoniec ta vaňa môže byť lacnejšie. Ale v momente, keď nemáme informačný náskrok, tak takéto informácie nedokážeme vyhodnotiť. A pritom je to také logické. Ja už som spomínal ty auta, v momente keď zaviedli do aut kontrolku spotreby paliva, indikátor spotreby paliva, tak každý vie, keď ubere z plynu, takže šetrí, a keď pridá na plyn, takže má väčší náklad na to auto. V domácnosti toto nikto dnes nevie, pretože nemá data, nemá prístupnosť, a tým pádom nedokáže ovplyvňovať svoje spotreby a tým nedokáže šetriť. nielen svoje peňaženky, ale v konečnom dôsledku aj životné prostredie, protože z tých energie samozrejme vzniká množstvo emisí.
0: Mm. Jasně, to je něco, co v dnešní době, kdy všechno chceme hned určitě chybí, takže zní to super. Když už jsme trochu naťukli to téma vlastně energetické krize, sledujete v této době zvýšenou poptávku po vašich službách?
1: Sledujeme, jako naši přímí zákazníci jsou z zprávcovských firmí, které jsou zprost ovlivněné tu energetickou krizou, protože tu energetickou krizou trpí hlavně i klienti. Ale oni evidujú veľmi výrazný nárast tej, tej potreby, zrazu dostať tie energie pod kontrolu a hľadať akýkoľvek nástroj, ktorý dokáže znížiť, či už náklady z hľadiska spotreby, alebo zefektívniť výrobu, alebo akýkoľvek iný nástroj, ktorý dokáže ušetriť náklady. A my máme, my máme na základe rôznych, dátových či už vlastných struktur a analýz alebo dát, které pochádzajú z rôznych vědeckých výskumov podklady, které hovoria, že se takýmto spôsobom, efektivním sledovaním monitorovaním a, a optimalizáciou těch spotřeb se dá ušetřit 10 až 30% nákladov na energie. To je obrovské číslo, keď si porovnáme mm. s čímkoľvek abo si to porovnáme s tými nákladmi na, na takúto digitalizaci.
0: Mm. No a kromě energií se věnujete vlastně i dalším okolnostem, které souvisí se správou budov. O co se vlastně jedná? Uh-huh. Uh, tak já jsem
1: na tom příkladě těch energií se snažil ilustrovat to, to, to jádro toho celého problému, který, který my digitalizujeme, ale v momentě, kdy něco digitalizujeme a my digitalizujeme právě prostředě zprávy těch bytových domů, tak tam jsou různé další oblasti, které. Keď by sme z toho vynechali, tak jedna dne je taká plnohodnotná digitalizace digitalizácia tejto, tohto finančného managementu. a současně by to byla velká škoda pre tých klientov, pretože zrazu by jednu čas dostávali efektivně, alebo informace dostávali, poskytovali a, a, a viedli na tým nejakú svoju kontrolu a potom oblasti typu technická správa, že se tam někde niečo pokazí alebo preteká niečo prasklo po a podobně, tak by museli stále riešiť analogovým způsobem, protože sme vlastně integrovali ale všechny oblasti té administrativní správy a technické správy, které umožňují například to, že ti obyvatelia transparentně vidia, co se v tom domě děje. Všetku komunikáciu, ktorú realizujú buď so svojim správcom alebo v, so svojimi dodávateľmi inými alebo aj medzi sebou tak majú na jednom mieste a používajú na to nástroj, mobilnú aplikáciu ktorá je im veľmi prívetivá a na ktorú sú zvyknutí z iných oblastí keď dnes si objednávajú jedlo alebo nakupují online tak už sú, už sú zvyknutí na určitý digitálny komfort a, a ten im my prinášame v rámci toho, toho spolubývania vlastne tej zdielanej ekonomiky ktorá je vytvorená historicky na těch bytových domoch, len bohužel do doterazně byla digitalizovaná.
0: Mm-hmm. Mně přijde, že vlastně ty vaše řešení se hodně zaměřují na data. Souhlasíš s tvrzením, že data is the new oil? A pak by mě zajímalo i, jak to je třeba se zabezpečením, protože jestli se tyto data používají například i pro to rozúčtování, tak teoreticky by někoho mohlo lákat s tím nějak manipulovat.
1: Určitě pracujeme s velkým množstvím dat, uh, ty data jsou důležité a... Čím ďalej, tím viac sú pre naše životy tie dáta dôležité. tože je to new Oil, s tým samozrejme súhlasím, pretože len na základe obrovských dát sa potom dajú robiť kvalifikované rozhodnutia a to platí aj v tomto prípade. To znamená, bez tých dát jednoducho v našom prípade hlavne unikajú peniaze, ale aj e, znižuje sa komfort a súčasne sa znižuje bezpečnost. Teraz nemyslím bezpečnost nějakých e, našich domoch, a myslím, bezpečnost energetická. To znamená, keď niečo praskne na vrchnom poschodí v dome alebo uniká plyn na prízemí, to predstavuje určitý faktor nebezpečnosti v rámci, v rámci toho komunitného bývania. A tomu to dokážeme zamedziť, to dokážeme zefektívniť. No a čo sa týka tých zabezpečení a zneužití a podobne, ja, pre mňa je to úplne štandardná téma, tak ako dnes bankové aplikace fungují v a na moderných systémoch, kde, kde máme všetky svoje úspory, nebo většinu svých úspor, mm. uh, tak jako fungují uh, firmy jako Google a, a podobně uh, na, na obrovskom množství dát, uh, tak my to máme takým istým způsobem zabezpečené a samozřejmě na to už jsou legislativy, takže nějaký unik a podobně, uh, unik dát samozřejmě je možný a dochádza k tomu v extrémních prípadoch ale, ale v štandardných situáciách to je, to je zabezpečené dostatočne a občas, keď klienti naťuknú toto téma, tak ja im úsmevne hovorím že vo svojom telefóne máte ďaleko citlivejšie dáta, ako je o vás, váš vodome, takže uh-huh. nemyslím si, že je to až také citlivé na to, aby sa v, v dobe, kdy tie dáta sú naozaj moderné a plnohodnotne zabezpečené, tak tam dochádzam k nejakým, nejakým nebezpečným.
0: Mm, nezpečným situacím. Jasně, chápu. Ty jsi zmínil už tu legislativu. Mě napadlo, vlastně i mimo vůbec tady to zabezpečení celkově, musíte při vývoji vašich řešení postupovat podle nějaké legislativy nebo je to vlastně nějak regulované tady ta oblast?
1: Oblast energetiky všeobecně je re- regulovaná samozřejmě a my do té energetiky zasahujeme jen okrajovo a v těch bytových domoch skvor to není ani tak, že by nás tá legislativa regulovala, ale naopak, že ta legislativa vytvára regulatorní rámec, který my naplňáme. Typický příklad je toho tzv. EED, to je evropská smernica o energetické efektivnosti, která vošla v platnost už několik dozadu a Česká republika například ji transponuje teraz do národní legislativy, a která přináší dvě zásadné změny. Prvá zmena je, že Podůžné merače v tých bytoch na teplú a teplú vodu musia už byť povinne diálkovo odčitatelné od určitého obdobia. To znamená, každý merač, ktorý sa tam namontuje, tak už musí vedieť posílat tie data na diaľku. A my vlastne sme tento systém, ktorý tie dáta zbiera, ktorý je potom spracováva a vizualizuje koncovým klientom vymysleli ešte skôr, ako sme zistili, že táto legislativa príde v platnosť. Takže my vlastne ideme v smere, ako by vlastně ta legislativa chcela, akurát, že my ideme o veľa ďalej, my dokážeme zobrazovať nielen teplo a teplú vodu, ale akékoľvek energie a dokážeme to robiť častejšie, ako tá legislatíva vyžaduje, pretože táto vyžaduje jedenkrát mesačne, my to dokážeme každú hodinu, ako som už spomínal, pretože keď zistíte jedenkrát mesačne, že vám preteká záchod, tak máte už mesiacskos, zase ten istý príklad, keď použijem. Ale súčasne to ani možno nezistíte, pretože to, tie jednomesačné dáta nie sú dostatočne granulárne, aby ste dokázali rozlíšiť, co je pretekajúci záchod a co je bežné používanie vody počas mesiaca. Takže vlastně len ta granularita dát a sledování všetkých energií a digitálne prepojenie a nástroje, ktoré to sledujú, dokážu přinést tu maximální hodnotu a potom viesť k tým úsporám a věz k väčšiemu komfortu tých koncových spotřebitelů.
0: Super, určitě zajímavé a když teďka ještě vezmeme třeba tu oblast IoT obecněji, je nějaký trend nebo něco, co aktuálně sleduješ nebo klidně i vlastně specifičtěji v té oblasti, které se věnuješ?
1: Určitě, my jsme právě tento produkt začali vyvíjať už před více rokmi, kedy vlastně IoT byl nový trend, když to tak povím. A my jsme mm-hmm. vlastně na této vlně, tato vlna nám umožnila vlastně vybudovat celou tu digitalizaci té správy budov. A vtedy by to bylo viac zamerané, máme zariadenie a je super, protože dokáže posílat data. Ale nikto sa nezaoberal ještě s tým, že akú hodnotu to nejen může mať bezprostredne, ale čo je ta finálna hodnota. Keď ja som sa dnes veľa sústredil na ty úspory, na ten zvýšený komfort, tak v tom vidíme mi tu přidanou hodnotu. Nie v tom, že niekto si kúpi nějaké zariadenie, ktoré dokáže vysielať dáta a on ty dáta ani nevidí, protože nemá ako, nemá nástroj na to, ako ich spracovať, ako ich vizualizovat a podobně. Takže ten trend postupne... Podľa môjho názoru je, a to je to, čo aj vidíme na trhu, je uh, od tých zariadení cez povedzme, nejaké dátové siete, ktoré sa potom budovali na to, aby sa tie dáta mohli prenášať, uh, až po nejaké dátové úložiska, tak uh, sa to dnes už naozaj začína sústrediť na tú pridanú hodnotu. To, čo vlastne majú poskytnúť tie technologie, a nie to, ako fungujú tie technologie. To znamená, od produktu sa to smeruje celé k pridanej hodnote. Produkt je len komodita. Tak ako keď Tesla, je krásny príklad na to, začala disruptovať odvetvie mobility, tak vlastně oni sa nesoustředí na to, že chcú predať čo najviac nabíjacích staníc alebo že chcú postaviť čo najviac nabíjacích staníc preto, aby ich poskytovali tretím stranám. Nabíjací stanice boli len prostriedok k tomu, aby sa elektromobilita rozšírila na takú úroveň, aby ľudstvo získalo pridanú hodnotu, ktorú z toho čakáva. či už je to ekológia, alebo je to väčší komfort, alebo sú to iné inapídané hodnoty. Tento sústredenie na tú prídanú hodnotu. A tá infraštruktúra, ktorá sa buduje okolo toho, aj ten produkt samotný, je len nástroj k tomu, ktorý nás tam má doviesť a teraz vidíme, že už sa sústredia na robotov alebo začínajú hmm. prichádzať s robotmi a že to bolo ale bolo nejaké obdobie, ktoré, ktoré potrebovali odpracovať na to, aby mohli ísť za vyššími cieľmi. Takýmto spôsobom ja vnímam aj tie trendy na to.
0: Mm-hmm. Jo, určitě, určitě. A když se ještě zeptám, jaké jsou tvoje plány s vlastně firmou do budoucna? Je v plánu třeba nějaká expanze a podobně, jestli to není tajné, samozřejmě.
1: Tajné to nie je, na expanzi už pracujeme. se hlavně albo připravujeme se na západné trhy, na západní Evropu aktuálně a plány jsou podobné, jako jsem teď spomínal s tou Teslou. my, my, my teraz připravujeme něco, co má výrazně pomáhat digitalizaci a tím vytvářet přidanou hodnotu pro domácí v rámci bytových domov a do budoucna bychom chceli ten komfort a tu užitnou hodnotu, či už prostřednictvím úspor, alebo zvýšeného komfortu, přinášet v rámci celého ekosystému budou.
0: Díky moc, to bylo všechno z mých zvídavých otázek, tak já už jenom popřeju, ať se daří tobě i vaší firmě a děkuji za rozhovor. Já moc děkujem za pozvaně.